1: Pô, tu gosta do nosso trabalho? Pinga lá um apoia.se barra medo e delírio se, se não gostar também pode, hein? Valeu, é nóis É
2: impressionante como se produz e se reproduz uma visão que criminaliza o espaço da favela como se fosse um espaço completamente dominado pelo crime Essa visão é racista é elitista, é preconceituosa Essa visão não reconhece aquilo que de fato existe nas favelas e nas periferias do nosso país. Essa lógica que criminaliza a favela é uma lógica que historicamente não se preocupa com a garantia de escola, de posto de saúde, de hospital, de saneamento básico, de complexo esportivo e cultural e apenas projeta sobre a favela o fuzil.
3: É do
1: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano,
1: seu lixo. E Cristiano. Logia. Logia. E o Medo e de delirio, de delirio em Brasília. Porra, seu Medo e Delirio em Brasília, pô. É escrito por Pedro Daltro. Um
2: abraço, Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Esse é o episódio, de as 92 e 93. Ah, é? foda -se. Bora passar pano? Não. Então, bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora! 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 Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhores, senhores. Chega! Já vou logo avisando que o episódio de hoje é culpa minha Porra, Cristiano, tu
2: quer me fuder, né? Porra, tu me enviou o link de um evento que eu nunca ia saber da existência Envolvendo a e Aldo Rebelo Uma
1: dupla tá pesada, Afrontando confusões tamanho família Quem
2: Eu vejo essa porra e tenho que virar episódio, a culpa é,
1: tua. culpa é tua A culpa, na verdade, é de algum ouvinte nosso, que eu esqueci o nome Não me recordo, não me recordo,
3: não me recordo, não me recordo Não, não, não me recordo
1: Que me mandou a divulgação do evento E eu, de maneira absolutamente inconsequente, enviei e pro Pedro. Irresponsável. Tô, a culpa é de vocês dois, porra. Ah, pois bem, a gente vai falar do Etchegoem e do Aldo Rebelo. Que merda? É difícil. Fica muito difícil. Tá, eu sei é difícil, mas vamos contextualizar a bagaça. O Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, que é um think tank de relações internacionais, resolveu fazer um painel online com o título Os Militares Ontem, Hoje e Amanhã. Atenção para ser um bom painel, mas o painel reunia cinco pessoas. Dois eram apresentadores integrantes do SEBRE. Tinha outros dois palestrantes e, muito curiosamente, os dois eram militares. Não pode, cara. Isso resume bem demais o fracasso da sociedade civil ao lidar com os... Maldito Maldito. Um painel intitulado Os Militares Ontem, Hoje e Amanhã realizado por uma organização civil e não convidam um mísero... Ah, Alexandre... Não, filha da puta! Porra. E não convidam um mísero civil! Onde já se viu? Onde já civil? Bom, quer dizer, tinha também um mediador. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Sim, eles colocaram dois militares pra falar com o Aldo Rebelo na mediação. Isso, tinha
4: tudo pra dar errado. Tem tudo para não dar certo. Muito boa tarde. É, irmão, bom dia. O caralho. Calma. Parceira. Temos aqui pra mais um painel do Núcleo de Democracia
1: do SEBRE. Olha só. Compreende a merda. O Núcleo de Democracia do SEBRE achou uma boa ideia colocar dois militares pra falar e um militar a paisana de chapéu. <risos> Para mediar, porra. Aí é foda. Mais escroto que
4: ele empacou com o Contamos com a participação, é, eu diria, de três expoentes, é, três líderes, e que são líderes
2: do que eu diria do Pocamões, do saber de experiência
4: feito.
0: Acelera bem, acelera. O
4: saber que eles vão nos propor hoje, vão nos apresentar, é um saber de experiência feito, de boa experiência feito para o Brasil. Milaginar.
1: Bom, o Etchegoyen, como a gente já disse aqui, é a principal figura dessa geração lamentável do generalato brasileiro. Intragável. E pode sim ser classificado como um líder, mas até que o Vilas Boas. E justamente por isso, vamos fazer mais um de episódio dedicado a essa figura. Bom, já o Aldo Rebelo, bom, o Aldo Rebelo não é líder de porra nenhuma, ah! mas é o civil que os generais adoram. Eu adoro, minha gente. E o Almirante, bom, o Almirante nunca liderou nem regata de vela. Não
4: temos prova. já é bem claro. O ministro é Aldo,
1: é que não precisa de apresentação. É paradoxo que chama isso aí. O apresentador faz a apresentação dos convidados com um não precisa de apresentação. Evento, que não é um evento, evento, que não é um evento, evento, que não é um evento.
2: O ministro Sérgio Etchengói, é,
4: é,
1: é, também não precisa de apresentação. O Aldo mereceu a mesma coisa, mas o almirante não foi brindado com um dispensa apresentações. Maravilhoso! Passo a palavra ao ministro Aldo. Não vai passar, não! A gente vai ignorar esse rapaz. É o que mando nesse programa! Mas é mentira! Infelizmente vai entrar, mas vai entrar só isso aqui, ó. Desde já, perdão pelo vacilo. Ó, um vacilão! Mas antes, olhem a mágica da inteligência artificial. O Aldo, que tá toda hora em debate por aí, tava com esse áudio merda aqui, ó. Eu
2: chamaria a atenção para um fato. No governo do presidente
1: Itamar Franco. Aí a gente usou uma ferramenta de inteligência artificial para remontar o áudio dele. É bizarro, olha só. E já vai na sequência. Eu
2: chamaria atenção para um fato no governo do presidente Itamar Franco. O ministro do Exército era o ministro Zenilton Zoroastro de Lucena, Fernando e, daí? e provavelmente por iniciativa dele, o presidente Tamafran assinou um decreto dizendo que o Exército Brasileiro criava um dia do Exército, porque nós tínhamos o um dia de soldar até o 25 de agosto por causa do Caxias. Mas o dia do Exército passava a ser o 19 de abril, com homenagem à Batalha de Guararara.
1: De 1648 Toda hora essa discussão, cara Desde o mais morto O Aldo puxa saco dos militares Mas ao mesmo tempo deixa claro que Esse papo do exército ter 374 anos É uma invenção recente E justamente por isso a gente nunca vai levar essa data a sério E ali seria o
2: mar A fundação do exército brasileiro 1648 na batalha
4: do Guadalajara
1: os militares muito humildes colocaram como data de nascimento do exército a data do que muitos consideram como a fundação da identidade nacional. No
2: livro A Invenção do Exército Brasileiro, Celso Castro analisa a importância da criação da imagem de Guararapes como nascimento do exército brasileiro e a ideia de cooperação de pessoas e diferentes grupos pela defesa do território contra o um inimigo estrangeiro. No contexto da redemocratização. Já na década de 1990 Esse símbolo foi buscado para superar datas Que lembravam eventos políticos internos ao Brasil E reforçar uma ideia de nacionalidade brasileira
1: Puxa daí Sobral Pinto Os militares tendo proclamado a república
2: Julgaram-se donos da república E nunca aceitaram não ser os
1: donos da república E olha que o Sobral Pinto estava falando Da proclamação da república, hein Mais de 130 anos depois O exército continua se achando o dono da porra toda E pode acreditar mais pra frente esse papo de Guararapes volta com o Etchegoem que é a parte mais absurda desse episódio mas tenha sua calma calma, por favor e a gente só vai falar do general Etchegoem porque obviamente a gente vai ignorar o almirante né alguém falou em Receita Federal no começo do painel o almirante saiu correndo e não deu mais as caras humor, é alegria é piada, humorinho mais atenção mas vamos lá, vista seu traje químico e nos acompanhe
3: Pô, muito boa tarde a todos que nos acompanham
4: É irmão, bom dia ao caralho Chega!
3: É, claro que as minhas primeiras palavras são de um agradecimento muito sincero ao SEBRE pela honra da escolha, particularmente ao núcleo de democracia falando sério. A
1: gente já falou isso aqui, a gente
4: nunca vai de falar. não grita aqui não, calma, não grita seja educado.
1: O sobrenome Etchegoen é está lá no relatório da Comissão Nacional da Verdade o pai dele e o tio dele fizeram parte da engrenagem da ditadura seu pai foi general e o seu tio, Ciro Etchegoen foi apontado por um coronel reformado como a autoridade responsável pela casa da morte de Petrópolis. Caralho! A mesma casa da morte onde a Inês Etienne foi torturada e estuprada e vai aí de novo um beijo a desembargadora Simone Schreiber que na semana passada decidiu que o estuprador ainda Vivo, lá da Casa da Morte, tem sim que responder pelos seus crimes. Pra caralho! Sabe como é que é? A anistia não abarca nem estupro nem tortura. Anistia, né? Anistia é o caralho. Anistia é meus ovos. Anistia é o caralho, anistia, hein? Anistia
2: é o caralho. Anistia, sabe o que é anistia? É quando eu como você e sua tia. Por
3: isso que eu digo anistia é meus ovos. O episódio de Guararapes, ele tem um detalhe muito interessante, que é o um manifesto, que nós chamamos de manifesto dos patriotas. É um documento encontrado e é o primeiro documento da nossa historiografia que traz a palavra pátria é o primeiro documento que, em que se encontra da os registros históricos a palavra pátria is the last refuge of scoundrels.
1: pois é o generalato brasileiro que confundir o exército com a ideia de pátria mas isso também fica mais para frente pedindo, Olha o pulo que o Etchegoyen vai dar Se
3: a gente der um pulo lá para frente para 1988 quando o Fu, quando o Fu, quando o Fu, quando foi promulgada a nossa Constituição a atual Constituição nós vamos encontrar essa palavra pátria num único artigo, no artigo 142. Ela é citada só uma vez no artigo
1: 142. Que viagem é tá, essa, General pulou de Guararapes para o 142.
3: Puta. Quando fala que a missão das Forças Armadas é a defesa da pátria. Então nós gente tem um, um link, uma lembrança para a gente tentar entender. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? E foi droga, hein? Porque a gente, às vezes, descuidadamente, nós iniciamos a leitura da Constituição pelo artigo que nos interessa.
1: Olha só. E olha que o general tá falando dessa Constituição aqui, hein? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o
2: caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Quando... Após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à
1: ditadura, ódio e nojo. Alguém realmente acha que o General Lato defende essa Constituição aí?
4: Vem fodendo! Eu sou realmente a Constituição. Não.
1: É meu pau em sua mão Até os civis do governo Bolsonaro odeiam a Constituição. Né, ô Ciro Nogueira? O Bolsonaro, eu tenho muita restrição porque é um fascista. Né, Ricardo Barros? Eu,
3: pessoalmente, defendo nova
4: Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
1: Mano, corra, rapaz. Agora, se os civis acham isso, imagina os generais. O que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, o tribunal eleitoral, ele foi
3: parcial ao longo desse jogo. Interessa para pesquisa ou pro estudo, eu não sou jurista, mas aprendi muito com o presidente Temer nessa história de Constituição, porque a cabeça dele funcionava 24 horas por dia, como se ele tivesse, e respondia e conversava como se estivesse é, folheando a Constituição, então a familiaridade e o conhecimento que ele tem com a nossa lei má. não
4: fode porra! Não!
1: renunciarei Comete essa general? A gente sabe muito bem quem ensinou um 4-2 para vocês. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas
2: aulas. Eu sou professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército sobre mérito lá também. Há 33 anos quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito
3: constitucional.
1: Eu errado. Dia desse, a gente lembrou aqui que na primeira metade do século passado, o que mais tinha era general da ativa na política.
3: Quando o Aldo lembra de Góes Monteiro, e aí nós poderíamos citar uma porção de, de chefes militares conhecidos é, que foram, tiveram expressão política muito alta até 1964.
1: Isso é maluco, é? Já é, os militares quase sempre perdiam. E aí, o que que veio em 1964? O golpe deles. Uma expressão política muito grande até
3: 1964. Eu acho que todos, lembram Lembraremos do Guas Monteiro, de Mascarenhas de Moraes, de Zenope da Costa, de Eduardo Gomes. E aí vai um, uma lista enorme de, 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 de almirantes, generais e brigadeiros que efetivamente tinham um, um nicho político, uma expressão política. Essa lista, ela se interrompe...
4: Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá. Se interrompe,
3: é, 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 se interrompe é, em 1965, ainda na presidência castellana, Castelo Branco, quando o Marechal Castelo Branco, que era provavelmente o mais legalista de sua geração, ele não foi tenente do tenentismo, ele era um homem é, para quem conhece, para quem trabalha com doutrina militar, eu, eu, na minha opinião, Castelo Branco foi o maior pensador militar do século passado, brasileiro do exército, o maior formulador de doutrina.
1: Tá, vamos lá, primeiro que legalista... Meu é o caralho! Só vê o primeiro ato institucional lá de 1964. Mas sim, tá, o Castelo Branco não era bem quisto pelos colegas, que achavam que ele era moderado demais. Castelo ficou no poder até março de 1967. E pesquisem aí sobre a curiosa morte do Castelo Branco meses depois. O avião dele estava quase pousando quando foi abauroado por um avião da FAB que fazia parte de uma esquadrilha. E o relatório divulgado só 40 anos depois mostra uma investigação bem suspeita.
0: Suspeito?
1: Os controladores de voo que trabalhavam na ocasião nem foram ouvidos, nem os outros pilotos da esquadrilha. Agora estamos cravando que foi um atentado? Não. Dá para cravar no mínimo que a história é muito esquisita. Mas vamos voltar para o ele,
3: ele que promoveu a as grandes transformações a primeira grande transformação no exército e ele que promoveu ele que patrocinou o arcabouço legal que termina com, com aqueles é, generais que eu citei, Almirantes Brigadeiros, que eu citei lá atrás que tinham expressão política.
1: O Etcheguen está dizendo que foi o Castelo Branco quem fez uma reforma no Estatuto dos Militares para, nas palavras do Etcheguen, impedir que a participação militar transbordasse para política. E é absolutamente hilário que isso tenha acontecido quando não tinha mais eleições e quem mandavam eram os generais. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Já que eles tomaram o poder não precisava de mais general disputando a eleição. É muito fácil impedir a participação dos militares na política quando não tem mais política. E ainda mais hilário ver que quem fala isso é o principal líder de uma geração de generais que fez justamente aquilo que ele mesmo diz que o Castelo Branco quis impedir. E louva esse cara! Paradoxo.
4: chama isso aí?
3: O um outro momento dessa caminhada que eu, que eu sugiro nós nos lembrarmos é 1979. O ano de 79 ele fica marcado pela extinção dos atos, os chamados atos de exceção, os atos institucionais, que eram os instrumentos dos governos revolucionários, dos governos militares.
1: Que dificuldade de falar que foi uma ditadura, né? Dotado esse caminho, o que nós estamos é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Governo revolucionário. Tá aí um bom resumo do nome da palestra. Os militares ontem, hoje e amanhã tiveram e têm pensamento golpista e, ao que parece, vão continuar tendo. Maldito.
3: E também pela anistia ampla, geral e restrita, eu acho que todos lembram da, das palavras na da simplicidade, e, no estilo simples e direto do presidente Figueiredo, de que lugar de brasileiro no Brasil. E a gente aí então passa a viver um, 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 modelo, um modelo, um momento de... de efetivamente em que é, as, as regras é, democráticas estavam postas, a
4: censura foi abolida, enfim. Pega as matérias censuradas e mostra a população aqui agora, e mostra, o pessoal vai rir. Agora, por que tinha censura muitas vezes? De acordo com o articulista, a palavra-chave que estava naquela matéria era para executar uma, um assalto a banco, ou até mesmo executar uma autoridade em cativeiro. Então essa foi a censura. Agora, ou tem censura ou não tem. Era de algumas matérias pontuais levando-se em conta o autor da matéria. E se viveu essa época da ditadura. Ver, você você não tinha que mostrar mais... o texto antes, como funcionava. Não, você não vai acreditar. O que? Não vai acreditar. Você tinha que escrever, mandava lá para para federal, voltava carimbado, escrito assim censurado, censurado, né? Que As não... partes que não podia. O um investigador ia assistir um ensaio e na edição ele ficava ao lado para ver coisas Meu absurdas. Deus. Onde é que você mora? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Corta, não pode falar Brigadeiro. Só porque Isso a palavra... não é exemplo
1: não. Ah, não, isso, isso é real?
4: É real. Aí você falava, não, mas existe essa rua. Não. Não interessa. A vida da liberdade, não pode. Você não faz ideia o que é ditado, essa, essa juventude aí. É, não que tem que ideia. É. Não tem ideia. Você não podia fazer encontro com amigos na rua. De medo? Não, não podia, era proibido. Como não podia? Um grupinho. Se tivesse... Um... Eu Porque podia chegar chegava, espalhava. O meu pai tinha muita ligação com aqueles generais. Então nunca me bateram.
1: Pois é, o Etchegoem fala em
3: censura. Voltamos a uma normalidade democrática que vai se afirmar em 1985. Ou
1: seja, o que havia antes não era uma normalidade democrática. O período militar não foi
4: ditadura como a esquerda sempre pegou. Cu!
1: E ele aponta o ano de 1979. Mas só seis anos depois é que a democracia volta. E nem na sua expressão máxima, que é o pleito eleitoral universal para presidente. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia?
3: Se a gente olhar desde esse período até agora, nós temos 54 anos. Ou 40 50 44 anos, né? Acertou, miserável. Desde 79 até hoje. Nesses 40 34 anos, nós tivemos eh, sucessivas eh, administrações no país e nos estados em que alternaram, ou, ou em que se alternaram diversas correntes de pensamento, posições, inclinações ideológicas mais para um lado do que para o outro, ou mais para o outro, enfim.
1: Na cabeça dos generais, a esquerda domina o país há 30 anos.
0: Caladeira de piroca, kit gay, banheiro, unissec, droga, não acabou a família, agora é Adão e Ivo, sair perseguindo cristão, mendigada para morar contigo cachorro com batata. A gente vai pegar o teu celta,
3: a tua ronda bis. Vamos seguir. Nessa caminhada de 44 anos, é, nós tivemos a, a, a arena política, o cenário político absolutamente livre para todas as expressões, opções, eleições, enfim. E forças armadas não foram em nenhum momento, 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 legal. Em, nenhum momento em nenhum momento. Legal, já falei legal. Obstáculo, obstáculo,
1: obstáculo. Vai com o pai, vai simpre. Como se o comandante do exército emparedando a Suprema Corte na véspera do julgamento do Lula não fosse um obstáculo. É só pegar a última eleição. Um governo repleto de generais cometeu todo tipo de crime possível para subverter o resultado eleitoral. Uma
4: máquina que a gente nunca viu antes. Por um décimo disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignado. Essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento, isso seria caracterizado pela justiça eleitoral como compra de volta. Lembra dos generais
1: falando que estavam esticando a corda? Estão
4: esticando a corda! Não está arrebentando, arrebentou a corda.
1: Lembra do comandante da aeronáutica dizendo Homem armado não faz
0: ameaça.
3: Aí olha o que, que o
1: Etchegonha deixou escapar.
3: Aqueles que somos mais velhos nos lembramos do que era viver com o, o, a, a inflação do final da década de 80, do início da década de 90 até o é a solução tão exitosa do plano real, né?
1: Malandramente, o general fala em final da década de 80, como se a inflação não tivesse nada a ver com os malditos miligos. Porra, explicita isso aí, caralho, quero ver. Assume a culpa um cadinho, brother. Em 1985, a inflação era de 235% ao ano. Os entregaram o país em frangalhos, com uma dívida externa que cresceu de forma desenfreada. Aí veio uma sucessão de planos econômicos mal sucedidos até o plano real. E o plano real deu super certo. Feito por civis. O problema foi o uso o político do plano em busca do segundo mandato do FHC.
3: Nós nos lembramos o que foi deixar de crescer, que foi perder o cacuete do crescimento. Cacuete? Copetua. Um cacuete não é a melhor palavra? Com certeza. Mas o, o, o a vocação para crescimento, né? Nós vivemos crises econômicas profundas, a maior delas, a maior das áreas do da nossa história, a partir de 2014, que nos levou a uma recessão monumental.
1: O tem pra lá de 70 anos e vem dizer que a nossa maior crise econômica foi em 2014. Tu tava fora do Brasil, irmão? Alguém que viveu a década de 80 vai dizer que em 2014 estava pior? Mas o podcast Medo Delirio em Brasília tá muito chique. Forra seu Medo Delirio em Brasília, pô! a gente pediu para ninguém mais, ninguém menos do que a Juliane Furno explicar essa história. Em
0: primeiro lugar, que não é crise de 2014, é crise de 2015 e 2016. Isso é muito importante porque a disputa da narrativa do passado importa e importa muito para construir o futuro. Em 2014, o Brasil teve crescimento de 0,1% é, do PIB, né? Quase nada mas não teve queda do produto. E se o nosso indicador for, por exemplo, o mercado de trabalho, o desemprego estava na menor média da nossa série histórica. E o PIB per capita, por exemplo, num patamar que até hoje né, o Brasil não recuperou. Em 1981 e 1990, a gente teve quedas maiores é, do PIB, né de 4,3% e 4,4%. A diferença é que a crise de 2015 e 2016 foi a que o Brasil demorou mais tempo para se recuperar. O que será? Então a questão nem é tanto o tamanho do do tombo, porque a gente já teve quedas anuais maiores. Mas é que normalmente depois de um tombo muito grande, a economia ela volta a crescer. Só que desde a crise de 2015 e 2016 a economia brasileira, ela anda é de lado, ela não se recupera, ela não cresce justamente porque gente como a Tingó e outros que patrocinaram o golpe contra a Dilma, insistiram em acabar com o Estado brasileiro, em criminalizar os bancos públicos, em privatizar as empresas estatais e principalmente nos fizeram. Engolir um teto de gastos que tirou atração da economia brasileira.
4: Nós diminuiremos o tamanho do Estado. A volta para o General. É, depois crises políticas
3: de governos conflitivos elegeram o conflito, atitude mais é, de enfrentamento como política. Em todos esses momentos, a todo em todos esses momentos nós encontramos soluções no campo político para superá-los. Não foram as forças armadas que induziram, impuseram ou trataram de soluções.
1: É de um cinismo difícil de dar conta. As
4: Forças Amadas vão sim fazer parte da política nacional. A mesma coisa está acontecendo agora.
1: Agora, agorinha, agorinha, agorinha. A gente não cansa de repetir. Eles só não deram um golpe porque perderam as condições. Porque, ao que tudo indica, o que eles queriam era um golpe. Os
4: poderes terão que buscar a solução. Se
1: não conseguirem,
4: né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução.
1: Desimplodiram todas as
4: condições internas. Para ver essa livro de carta aos brasileiros da democracia, os banqueiros estão patrocinando.
1: É o Pix que eu dei na Paula. Ele
0: vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. E condições
1: externas também. Isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Se a gente olhar para
3: hoje, eu acho que a gente. Eu acho que o Brasil é um caso muito. Rico em, em ensinamentos de, de um modelo de uma democracia
1: teimosa. E entra em cena o General Democrata, esse personagem do rico folclore brasileiro. Teimosa porque ela não nos abandona. O tio do cara comandava a Casa da Morte de Petrópolis e o cara mete essa. Os colegas dele louvam publicamente torturadores. Teimosos também nós porque não a abandonamos. Ele usou a terceira pessoa, mandou um nós. Generais também são os democratas teimosos. É cada merda que eu tenho que ler.
0: Coronel Brilhante Ustra. Meu herói.
3: Chegamos a um momento mais crítico, e talvez isso esteja na, na curiosidade de todos, que foi o momento do governo Bolsonaro e o que, que forças armadas tem a ver com isso, e o que, que forças armadas tem a ver com o um governo que sucedeu, o governo Bolsonaro, o, governo, o atual
1: governo, o governo
3: Lula.
2: Em 50 metros, tiro o cu verde oliva da reta.
1: Pois é, e vem aí um grande show de cinismo. Estrelando o senhor Rolando Lero. Eu lhes diria, eu lhes diria
3: que, que existem três conceitos ou três atores que, ainda que pareçam Coincidentes não são, são conceitos completamente ou muito diferentes. Conceitos que se afastam muito quando entendidos, cada um. Como assim? Eu não, entendi. Eu não entendi o que ele falou. E eu me refiro a Forças Armadas, Defesa, Forças Armadas e Militares. É o quê? Forças Armadas, Defesa, Forças Armadas, cacuete do Crescimento, Forças Armadas, Tirocas, Forças Armadas.
4: Eu não tenho nada contra que eu use o seu orifício rugoso e falombar. Pra fazer sexo
3: Forças Armadas Sexo selvagem E militares Pô, Tá bom, já Então isso é o Ministério da Olha Defesa Olha só Ele não é um ente Forças Armadas, não Mas não, não aparece
1: Pois é, mas o último civil a dar as caras como Ministro da Defesa foi em 2018 O Múcio não conta Pelo menos por enquanto
3: As Forças Armadas não As Forças Armadas são instituições nacionais e permanentes Definidas dessa forma no artigo 142
1: Pô, toda hora é isso, cara Mas agora sim vem a parte mais absurda Atenção, atenção. É agora o bicho vai pegar.
4: É agora que o bicho vai pegar.
3: Elas não são nacionais e permanentes porque o artigo 142 define... Não, peraí. Ah, não, não peraí, peraí, peraí. Ele falou isso pra você? Porque pode, é, pode mudar o artigo 142? Pode. Exatamente. Mas elas não deixarão de ser nacionais e elas não deixarão de ser permanentes porque a permanência de uma Força Armada não está, na, não está fundamentalmente na definição constitucional. Você
0: sabia Costa Rica não tem exército ela aboliu o exército em 1948, sem militares. A segurança do país é formada por civis e isso se mostrou positivo para outras áreas como saúde e educação, que recebem mais recursos.
3: Mas na medida em que ela se identifica é identificada com a formação da
1: nacionalidade aí voltemos a Guarará.
4: Ah não, de novo não! De novo não!
1: Você entendeu o que, que o general tá dizendo? É questão do cocô! O recado é claro. Vocês civis podem mudar 142, um, podem fazer constituinte, pouco importa. Para os militares isso é irrelevante. Como se o conceito de nação e forças armadas tivessem imbricado. Enquanto tiver um, tem o outro. Eles fundaram a nação. Eles estavam lá no começo da formação do pensamento nacional. Foda-se! Como se magicamente isso traduzisse em alguma coisa. Não faz sentido isso, gente.
4: Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. É. Se foder! Se
1: você acha que isso aí é exagero
3: nosso... Não! A a permanência das forças armadas está no reconhecimento da sociedade de que ela ajudou a moldar a sociedade, o Estado, a nação brasileira da forma como nós o conhecemos. E
1: daí, e daí, e daí. Dá pra ser mais Betulante. do que isso? Não, não, não! Na verdade até dá, mas pra ele, ó, foda-se o que diz a Constituição. Ao que parece, eles vivem numa fantasia onde eles fardados são os donos da nação. Isso desde muito antes da República. Os
2: militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da
1: República. É como se fosse a gente sobrejais a República. É como se eles nem fizessem parte disso. Fossem guardiãs de uma brasilidade esquisitíssima. isso bastaria. Que se foda se algum governo civil quiser mudar a Constituição. É ah, um pedaço de papel Importante. E eles nunca levaram a constituição do Ulisses a sério. Ódio e nojo! Ódio e nojo! Como o Aldo Rebelo falou, essa ligação entre Guararapes e a fundação do Exército é uma coisa recente. Isso é de caso pensado, se fosse um antídoto para qualquer controle civil. A gente nunca tinha pensado por esse lado, mas o Etchegonha a gente acha que foi bem didático, hein? Pra caralho! Muito
3: bem, é, isso são forças armadas. Agora, militares são os, a, os personagens, são os, as pessoas, homens e mulheres, que escolheram uma profissão ou que estão cumprindo o seu serviço militar inicial e que vestem três chapéus diferentes. E o mais pesado, eu diria o seguinte, veste em um capacete, se me permite o Léo o Ferreira, veste em um capacete e veste em dois chapéus. Porque o capacete é muito mais pesado que cada um chapéu e que até os dois chapéus juntos que é o papel de soldado, de marinheiro ou de aviador. É o cidadão fardado que assume um compromisso com seu país, que implica em diversos sacrifícios e renúncias até no limite o sacrifício da própria vida. É isso que está escrito. Ah,
1: agora vale o que está escrito, né? Pois é, no papel é um sacrifício danado. Mas Forças Armadas são, ou deveriam ser, constituídas para lidar com inimigos externos. Coisa que o Brasil não tem. O Brasil, por exemplo, não tem problema de definição de fronteira. Então, hoje em dia, no contexto atual, a vida do militar, das Forças Armadas, não é um sacrifício danado, né?
2: Braga Neto e militares do governo receberam super salários de até um milhão de reais
1: no auge da pandemia. Por exemplo, o sacrifício do Heleno é muito comovente. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido, 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COPE, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e eu olhava o cardápio pelo lado, pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante. Eu e meus filhos, o cardápio pelo lado
0: direito
3: Cuidado Quem é o militar? O militar é o cidadão fardado E é o cidadão que já esteve fardado Como o Leal Ferreira e eu Nós somos militares, fomos da ativa Hoje estamos na inatividade Bom, este cidadão Que constitui família na sua maioria Que tem anseios, ambições Desejos, paixões, frustrações Uma
1: pessoa como
3: vota e paga impostos como todos os brasileiros e aí faz as suas escolhas quando ele paga imposto ele se acha no direito de achar de 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 de, 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 de que o seu... O seu o, 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 Fala logo, porra. O recurso que ele recolhe seja usado com com, com probidade, com qualidade, né? com honestidade.
4: Fala
1: um pouco de corrupção, por favor. Corrupção. Pois é, ele vai usar isso como desculpa para militares fazerem críticas políticas públicas. Não pode, cara. Quando ele vota, ele faz uma escolha. Hein? E quando a gente
3: afunila as escolhas, por exemplo, no Brasil, em outros países também isso acontece do segundo turno, então as escolhas muitas vezes elas são não escolhas. Ah,
1: coitado! Pois é, gente, não fosse isso o general jamais ia votar no Bolsonaro. Não
4: fode, meu irmão, tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela enfiou a camisa do Brasil no, na bunda encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta vai segurar na piroca dele até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda!
3: Ou são exclusões muito mais do que escolhas né? Este cidadão não individualmente ele não, ele não representa as forças Porque ele é um indivíduo que faz escolhas Imaginar os, os meus companheiros Companheiros meus, do Léo Ferreira Que participaram do governo brasileiro Do governo Bolsonaro Eles não participavam como forças armadas Mas como, os mili como militares que lá estavam
1: Ah, porra, sério, vai meter essa? Vai meter que não tinha identificação nenhuma Entre as forças armadas, como corporações E o governo Bolsonaro Que o apoio era só de seus indivíduos isolados Que não era institucional Eu Muito obrigado, comandante Vilas Boas O
4: que nós já conversamos Morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar
1: aqui. Tinha general da Ativa na saúde, na articulação política, até o porta-voz era da Ativa. Generais da Ativa, no plural. Ora,
4: o que a gente viu
1: e o que a gente
3: vive agora é a instrumentalização de três conceitos muito diferentes que foram embrulhados quase no mesmo pacote ou tentados serem misturados no mesmo pote e causa a. 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 a, a, a. Caralho, toda hora que tem que tem carregar que esse shot. cara ah, ah, essas, essas, às vezes, até perplexidade de, dos que não conhecem menos a atividade. Né? Me deixa bastante chateado. Chateado. Interessava a, a, ao governo, ao presidente Bolsonaro, na, essa é a minha opinião, obviamente, eu não falo em, for, em, em nome das forças, muito longe disso, estou na reserva, não falo em nome de ninguém, falo em meu nome exclusivo. Interessava ao presidente Bolsonaro uma identificação com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas sempre foram instituições com a mais elevada historicamente na sociedade brasileira. As pesquisas sempre mostraram O isso. general tá culpando
1: o capitão. O general tá dizendo que o exército é vítima do capitão. Não vem com esse teu papinho. Sempre lembrando que o Echegonha fala isso, mas o atual comandante do exército abriu as portas da AMAN para o Bolsonaro lançar a campanha presidencial dele lá em 2014. Quem
2: conhece um pouco a dinâmica militar de dentro de um quartel, sabe que é impossível isso acontecer sem a conivência do comandante da academia. Tá
1: vendo aí ó que a gente mencionou outro dia, eles usam o prestígio que têm com a sociedade, ou pelo menos a aprovação em pesquisas de opinião, para que eles chamam de legitimidade.
3: Olha, Interessava ele, porque alegava um passado militar que é muito menor do que o seu passado político. Um
1: mal militar. Um mal militar.
3: E a instrumentação, a instrumentalização dessas Forças Armadas como um apoio institucional ao governo. O que será?
4: Uma autoridade militar que, mais do que, em parte, responsável por estar aqui, ter tido a oportunidade e a coragem de como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação, o meu prezado general Vilas Boas. Com o livro ele transformou
3: isso aí num, num assunto institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira, na metodologia de trabalho ali, né? Então aí virou institucional.
1: Ah tá, aí, ó. Tá, aí, ó. tá aí, ó. Até os primeiros dias de 2019, o Vilas Boas era o comandante do exército. Aquela fala do Bolsonaro falando que tinha um segredo com ele, que iria pro túmulo ou coisa assim, acontece na sua cerimônia de despedida do cargo do Vilas Boas, né? no quarto dia de janeiro de 2019. E é de uma indiscrição comovente, né? Isso lhe interessava.
3: Como interessava a oposição, a atual situação, a atual governo, é poder brandir diariamente o fantasma, poder mostrar diariamente o fantasma na sala do golpe que haverá amanhã porque os militares são golpistas.
1: Pra caralho! Pois é, durante quatro anos eles mandaram notinha golpista todo dia.
0: Clube Militar! Notas de repúdio diariamente Tá,
1: clube militar é da reserva, mas porra, é a mesma cultura, o mesmo caldo cultural. Não é só o clube militar, não. Então, essa, e,
3: esse choque de dois, de dois interesses políticos, com cunhos eleitorais, que atendiam a visões distorcidas de uma realidade, nos levaram às dificuldades que a gente vive hoje, que os comandantes da Marinha, do Exército da Aeronáutica tentam lidar para sanar. Pois
1: é, tá vendo? A culpa nunca é deles. Eles são vítimas desse processo todo. Não
3: a confusão entre coisas distintas e a manipulação, uma manipulação não é uma boa palavra, eu diria a instrumentalização de uma e de outra imagem. Ora, quantas vezes o Leo Ferreira e o Aldo certamente foi perguntado se o golpe viria amanhã de manhã? Muitas vezes. Porque os militares darão um golpe. Por que será? Quantas vezes nós fomos perguntados se as forças armadas dariam, impediriam, que o governo, o novo governo assumisse em 1 de janeiro. Muitas vezes. Eu, pelo menos, muitas vezes.
1: Pois é, e o general é incapaz de perceber o absurdo que é as pessoas terem que perguntar a um general se vai ter um golpe. E é porque nunca houve uma resposta satisfatória. E por que, caralhos, isso é algo normal no Brasil, hein?
4: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada. Absolutamente nada. Isso só vai mudar infelizmente quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. As pavas da democracia de araque, maldita ditadura que não matou ninguém, que se mataram os 300 mil, os vagabundos que nos governam hoje estariam enterrados ou desaparecidos, o Brasil estaria muito melhor. Essa
3: essa dificuldade, o que que aconteceu? As forças armadas se mantiveram absolutamente restritas aos seu, seus limites constitucionais e legais, as instituições não se afastaram do seu papel no modelo democrático que nós temos. E os militares não foram dar o golpe. Tanto que, se nós olharmos os mil e tantos presos naquele episódio de 8 de janeiro, tem três militares. Três.
1: Mas é, o resto fugiu do acampamento, enquanto uma fileira de blindados impedia que a polícia do DF prendesse o pessoal. Eu fui lá saber
2: quais eram as ordens, se ia entrar, se não ia entrar. Nisso, o Major da Silva, que estava comigo lá, me toca e fala: Coronel, olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do exército montada <risos> com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para acampamento
3: tratamento eles estavam voltados para PM.
1: Não tenho a dúvida nenhuma que eu tive muita
3: dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias forças armadas. Só três, né? Tava tá faltando o general preso. Não é, certamente, o segmento profissional mais representado naquele universo de 1.500 detidos, que depois foi sendo reduzido. Hoje eu não, não tenho ideia em aqui esteja. de quem que
4: a senhora é a esposa mesmo? Deixa a esposa do general Vilas Boas, uma celebridade. Tamo junto, pelo Brasil, né?
2: Brasil, selva. Olha aí, gente, o pessoal tá dizendo que o exército tá mandando a gente embora. Olha aí o pessoal chegando aí, ó. E o exército tá ajudando
0: aí, ó. O Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Vilas uhum. Boas é o general que comandava o exército em 2018. Golpista. É, Chantagiou uhum. o Supremo para prender o Lula e é considerado, digamos assim, o patrono do, da eleição do Bolsonaro em 2018. É,
1: é Bolsonaro inclusive agradeceu ele, pessoalmente a
0: ele. Mais de uma vez, né, presta uhum. homenagem sempre uhum. que pode. E a mulher do, do Vilas Boas, segundo o Múcio relatou em reuniões, era uma das organizadoras do acampamento do QG do Exército de Brasília e o Múcio usou isso, inclusive, como argumento para dizer que não são se devia fazer uma operação com, com força.
3: Eu acho que a gente viveu, e isso foi levado com muita, com muita intensidade, à opinião pública por ambos os lados e por... É, é parte da imprensa que adotou, assumiu um posicionamento muito claro na disputa eleitoral do ano passado. Alguma parte de alguma imprensa que teve uma posição muito clara. Isso é inegável. Pode se negar? Dizer que não. Ah, mas é inegável. Mas
1: porque será que a imprensa era contra o Bolsonaro, né? Será que era por causa da clara homofobia?
4: Homofóbico. Você queria que, um, que por exemplo, um filho teu, ao, ao prestar o serviço militar obrigatório, fosse acampar em Jericenó e dormir numa barraquinha para duas pessoas com um homossexual do seu lado? Homofóbico. Você de Contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Homofóbico. Eu não gostaria de ter vizinho meu. Um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa A minha filha de 5 anos de idade Papai, eu vi os dois homens se beijando aqui Pô, eu vou falar pra ela que isso é normal, como? Eu, eu mudo de apartamento, eu mudo é a... é de apartamento eu Meu direito de mudar Homofóbico Vocês vão ter um travesti professor na escola tal Um gay na escola não sei do que lá Pra que a garotada começa a vê-lo como fosse aquilo normal Homofóbico Não faria se você tivesse um filho gay Isso nem passa pela minha cabeça Se tiver uma boa educação hum? um pai presente, então eu não corro esse risco Homofóbico e pra mim isso é muito mais desvio, né, de conduta um comportamento adequado, Eu meu tempo era coisa rara pra encontrar uma um, um gay, um gay não tinha outro nome né? uma bicha na rua, que era o comum
1: falar, né Tá bom. Será que era por causa da agenda contrária ao meio ambiente? O Brasil não suporta
4: ter mais de 50% do teu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento Será
1: que era por causa da misoginia? Tá de uma fraquejada de uma mulher. Será que era por conta dos infinitos ataques à imprensa? Que...
4: Imprensa, canalha! Fala a boca, não perguntei nada!
1: E ele diz que é inegável que a imprensa foi contra o Bolsonaro, mas nega que as Forças Armadas se irmanaram com o Bolsonaro. Não, eu acho que a gente... É... Para entender o momento
3: que a gente está vivendo, a gente tem que entender o seguinte. Vou falar do meu exército. Não em nome do exército, mas do exército a que eu servi. O exército foi acusado de conivente porque não tirou os manifestantes da frente do, dos quartéis. Acertou, miserável. Depois, de inerte, porque não impediu a posse do presidente Lula. Acertou,
4: miserável. Forças é. amados, filha da puta! Generais, covarde! tudo tomar Onde o outro comando do caralho, filha
2: da puta! Rapaz! Exército! Filha da puta!
4: Exército! É o caralho filha da puta! 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 É esposa! Filha da puta. Aí eu acho
3: exagero. E depois de omisso porque não se opôs aos atos de 8 de janeiro. Acertou,
1: miserável. Pera aí, o exército não se opôs aos atos de 8 de janeiro? Ah Ora, é
3: impossível ser as três coisas ao mesmo tempo, porque elas se anulam,
1: né?
4: Deixa eu falar uma coisa: você tem quantos anos, menina?
1: Porra, claro que pode. Porque são coisas diferentes, ditas por agentes diferentes com perspectivas antagônicas. Eu posso falar que o Bolsonaro é um canalha porque não adequadamente promoveu a vacinação contra a Covid. E do outro lado, alguém vai falar que o Bolsonaro estava salvando vidas. Vidas desse experimento social terrível Nós não somos cobaias Não queremos a vacina
3: você é da clorofina. Então, é, eu acho que falta muito e aí eu não tô procurando culpas nem apontando é, dedo pra culpados, absolutamente não é nada disso.
0: Aham, é Cláudia, senta lá. O
3: cara acabou de culpar o Bolsonaro, o Lula e a imprensa. Mas eu acho que falta muito a compreensão do papel das Forças Armadas.
1: E nesse quesito aí ele tá certo, mas por parte das Forças Armadas. Um manda e outro obedece. Só falta eles saberem de uma coisa, quem é que manda nesta merda? Quem manda aqui é a sociedade civil. E a sociedade civil precisa de fronteira bem cuidada não tá tendo, precisa de paz institucional, que essas forças armadas só abalam, dia sim, dia também fizeram isso por quatro anos com notinha golpista, toda hora, um saco Pois é, mas o general diz que os civis não entendem o papel dos militares coitados, faz parte da cultura dos militares celebrar golpe, louvar a torturador se acham incompreendidos salvaram o Brasil em 64 A minha
3: geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu,
4: de forma covarde de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85 né? isso marcou a geração, a geração é marcada por isso e existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas
3: fala-se muito, é preciso isso, é preciso aquilo é preciso mudar o artigo tal é preciso mexer nisso ou naquilo, mas é, ninguém sabe. O general
1: sabe inventar história.
3: Uma vez eu perguntei a um dos entusiasmados da, 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 mexer na, no ensino militar, você quer mexer em quê? Não, não sei, mas tem que mexer. Então, tem que mudar, mas não sei. Bom,
1: se começar ensinando nas escolas militares que golpe é golpe e que tortura é crime, para mim já tá bom. Rechaçar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos na ditadura
2: civil militar brasileira não significa, portanto, rechaçar as Forças Armadas, mas apontar para um
3: período da história que todo Todos, sem exceção, devem deixar para trás. Nunca mais. Repitam comigo, senhoras e senhores. Nunca mais. Olhando para frente, eu só posso esperar. Eu torço muito para que a gente tenha é, mais diálogo com a sociedade, mais diálogo com a academia, mais diálogo com órgãos, como, com, com think tanks como o SEBRE, da qualidade do SEBRE, para que as Forças Armadas possam aproveitar o que a sociedade tem para nos dizer...
1: é o caralho. E reparou no verbo aproveitar, né? Como se a sociedade civil fizesse recomendações às Forças Armadas. É simples assim.
3: Um mandem outro BDS. Posso se apresentar para dizer o que fazem e essas coisas sejam entendidas como naturais. Ou seja, eu não, se nós olharmos para trás, vamos voltar para 79, aonde a democracia, que é o, que é o, o núcleo que, que nos convidou para hoje, o que sugeriu essa, esse painel, onde a democracia foi ameaçada pelas Forças Armadas. Em que momento? Em que? recente, talvez mais dramaticamente, mais dramático exemplo que a gente tem hoje aqui foi, foi na, na, na posse do governo Lula, desse governo Lula e, e no, no, no 8 de janeiro. Então, eu lhes diria que, que, que o futuro é uma expectativa é, de mais diálogo.
1: Não é para ter diálogo, a supremacia é civil, é simples assim. a calma que tá acabando, mas o ousado general ainda resolveu falar isso aqui, ó. Nós hoje convivemos, todos
3: que estamos aqui convivemos com o mundo em que coincide três fatos disruptivos de enorme poder disruptivo, de enorme poder disruptivo, que são a pandemia,
4: gripezinha ou resfriadinho, tá vendo uma histeria, o uso da máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento, Não tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado, deu cu, ela mudou a nossa forma de viver, ah, eu estou com Covid, <risos> chega de frescura, de mimimi deixar de ser um país de maricas. Ela mudou,
3: nós estamos por zoom, isso é um é um resultado, é uma consequência da pandemia. Vamos
4: ficar chorando até quando? A
3: pandemia mudou a sociedade, a pandemia atrapalhou as crianças, a pandemia mudou até mesmo a nossa relação com a morte.
1: Ah, oh, cara, quem fala de eu não tô com o tá Puxa daí, Pazuzu. O que você vai fazer? Nada. Quem comandava o SUS? Eu não sabia nem o que era o SUS.
3: Vai agora em passa o segundo ponto. As mudanças climáticas que estão aí com as suas consequências e que podem trazer uma mudança tremenda aquecimento global, mais uma histeria dessas
4: aí que a turma adora.
1: Há interesses muito grandes por trás dessa história de
0: aquecimento global. Fala,
4: pessoal, todo um lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim, e aqui tá um inverno daquele.
3: Eduardo, presta atenção aqui no tio, sabe o que você é? Burro.
1: Você é burro. Mas é, para os generais, o aquecimento global é uma conspirata de esquerda. A marcha é chinesa. O general cita três coisas. E as duas primeiras, o exército brasileiro ignora. O ministro do governo militar de Bolsonaro era o Salles. Se falar de aquecimento global para ele, ele vai dar risada. Mano, corra, rapaz. O Heleno acha que aquecimento global é uma conspirata comunista. Para roubar a nossa soberania. E por fim, ele fala da guerra da Ucrânia. Mas foda-se, o general, acabou. Ninguém aguenta mais ouvir esse cara. pera aí, Milton, espera aí. A gente deixou para o final a lembrança de que o Etchegóin entrou na justiça. Em pleno governo Dilma, para que os nomes do seu tio e do seu pai fossem retirados da lista da Comissão Nacional da Verdade. E perdeu. Ele fez isso e não foi punido, não. Na época, o ministro Mercadante aliviou para o seu amigo de infância. Ah! E acabou. Agora sim, Milton. Vai lá. O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem. Derruba tudo feito dominó. Derruba Bolsonaro e Pazuello também. Era outro, Milton. Mas tudo bem. Sou, sou, sou. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é só áudios de TV Câmara, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galante Feio, Sam é Bonfim Maria Rita, Não Inviabilize, Rede Globo, Trapalhões, Porta dos Fundos, Cala Bora, Professor Pasquale, Show da Xuxa, Poder 360, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Jorge Vugu Dudu, BBC News Brasil, Metrópolis, Intercept Brasil, De Noite, Taemi, Thiago, CBN Política, Rede Globo, Sebre, Jogo Defante, Cara Tapa, Belo, Igor Guimarães, Vitor Camejo, Raiz, Saia Rodada, TV Pública de Angola, Câmara dos Deputados, Jimmy Hendricks, Bonitinha Mais Ordinária, Nerdologia, Canal Léo Santana, fez Linha Studios, Terra Brasil, Gaveta, Leandro Hassum, Bem-vindo Siqueira, Meteoro Brasil, Greg News, Francial Cruz, Mulher Maravilha, Gui Guieto, Papo de Política, Jovem Pan News, Opaí, ó, CPLP, CNN Brasil, Podcast Conversa de Política, Casimiro, Podcast O Assunto, Bande de Jornalismo, Inteligência Limitada, DJ Sadam, Bárbara Sacomori, Globo News, Canal Rural, o Poderoso Chefão, Jorge Vugo Dudu, Falha de Cobertura, Juliane Furno, Dom e Juan, UOL, Rádio Band News FM, Os Incríveis, Escolhia do Professor Raimundo, Felipe Noronha, TV Senado, Conversa com Bial, Professor Vitor Soares, de Bamba, Canal Curta, Leandro Rassum, Turma da Mônica, Rita Ali, Gilberto Gil, JC Rio Claro, Cocoricó, Podcast Fora da Política Não há Salvação, José Neumann e Pinto, My News, Grupo Revelação, Com Que Moral, TV Câmara Distrital, Foro de Teresina, Um Príncipe em Nova York, Samira Close, Massacration, Planalto, Midcast, SBT News, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, GNT, Band de Jornalismo, Tiago Santinelli e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se/medo e Delírio. Porra, é o caralho, porra, não tem nem dinheiro
2: pra mim comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte.
4: Se tivesse um macaco que Sim. juntasse todas as bananas só para ele e os outros macacos morressem de fome, uma porção de cientistas iriam estudar que diabo foi que aconteceu com esse macaco. Mas se é um ser humano que faz isso, ele vai para a capa da Forbes. Acabou?
1: Não. E temos também a opinião do Marcos Feliciano sobre o aborto. Vamos ver aqui o que ele postou no Facebook dele um tempo atrás. Os médicos sugeriram a uma jovem mulher que ela abortasse porque o bebê nasceria com alguma deficiência. Ela se recusou, a mulher é a minha mãe e o bebê sou eu. Isso aqui é simplesmente o maior argumento que eu já vi na minha vida a favor do aborto.
2: Acabou? Não. Quatro ou cinco corporações globais conseguem exercer uma dominação tão extraordinária que ela não é sequer notada. A não ser quando nós pesquisamos algum produto de consumo. E assim acontece com a manipulação de subjetividades em todas as escalas. Se fosse apenas nos hábitos de consumo, já seria grave, porque o consumismo já escraviza. Mas há algo subjacente maior nisto tudo, maior do que o doutor procurador-geral do trabalho falou sobre o lucro. É um lucro sujo, antiético. Além de tudo, o que está em questão é o controle do pensamento político da sociedade. Mas... Como se junta, qual é o cimento desta gente extremista, autoritária? Manipulação de afetos na sua dimensão do ódio. São é um clássico, minha gente, da literatura política. Como que o nazifascismo amalgamou, colmatou, alavancou milhões? Ódio aos judeus. Ódio aos comunistas, ódio aos gays, ódio às pessoas com deficiência. Os nazifascismos são assim. E é por isso que as plataformas ditas big techs precisam naturalizar o absurdo para fazer com que trafegue essa manipulação de ódios sem que ninguém perceba. Acabou?
3: Não! Nós não podemos cair na armadilha da extrema-direita de achar que nós estamos regulando liberdade de expressão. Essa é a grande armadilha que a extrema-direita no mundo todo conseguiu construir. E as pessoas se sentindo à vontade para voltar a ser racistas, homofóbicas, nazistas. A extrema-direita primeiro diagnosticou e depois capturou todas as redes sociais. Com uma clara finalidade: a quebra das regras democráticas. A diferença não foi atacar os tradicionais golpes, foi desgastar a democracia. Atacar os três pilares: a liberdade de de imprensa, eleições livres e judiciário
4: independente e autônomo. Vamos usar aquela regrinha. Não pode no mundo real? É crime? É crime aqui também. Isso é de fácil entendimento. Vamos transportar para o mundo virtual, sem inovar nada. Porque ao não inovar, a gente destrói essa narrativa da extrema-direita. Acabou? Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.